0: Bahar merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın?
0: Ben çok iyiyim. Umarım sen de iyisin.
1: Ben de iyiyim. Çok heyecanlıyım bugün seninle birlikte olduğum için. Harika, ben de çok
0: heyecanlıyım bugün. Çünkü biliyorsun ki peki ya ben ekibinin Koşluk ekibi olarak e, bu haftadan itibaren Siz Sorun Biz Cevaplayalım podcast serisine başlıyoruz. Birinci podcastlerimiz e, Kişisel Gelişim Hapıydı. Şimdi Siz Sorun Biz Cevaplayalım kısmına başlıyoruz. Bu bölümde de en çok bize gelen sorular özgüvenle ilgiliydi. Ve özgüven konusunda da dedik ki bu konuyu kesinlikle Bahar'la konuşmalıyız. Çünkü son zamanlarda bu konuyla ilgili yaptığım birçok çalışma var. LinkedIn'deki hesabından da takip ediyorum. Dolayısıyla seninle özgüveni konuşmak istiyoruz. Ben ilk gelen sorulardan başlayacağım. E, ama sen tabii ki uzmanlık alanında ara ara bize mutlaka inanıyorum ki çok önemli tüyolar vereceksindir. Ayrıca sevgili dinleyicilerimize ve takipçilerimize şunu da söyleyelim. Özgüven konusuyla ilgili bize gelen birçok soru var. Bunların dışında da senin bu konuyu bir inceleme, bir anlatma e, standardın var biliyoruz. Dolayısıyla biz birazcık da o çerçevesiz ...ve de bu konuyu inceleyecek. Bu nedenle de seninle bu konuyu iki hafta çalışabiliriz diye düşünüyorum. Bu hafta özgüvenle giriş yaparız konuya. İlk gelen, en çok gelen soruları cevaplarız. Haftaya da biraz daha senin bu konudaki ince nakışların üstünde konuşuruz. Ne dersin,
1: nasıl olur? Memnuniyetle çok heyecanlı geliyor kulağıma. Ben de sabırsızlıkla aslında soruları cevaplamak için burada bekliyorum. Çok keyifli olacağını düşünüyorum.
0: Bize kısaca özgüven nedir ve niye önemlidir? Önce bir onu anlatırsak bir temelini bu konunun oluşturabilirsek ondan sonra bu konuyla ilgili gelen o kadar çok soru var ki birazcık onlara değinelim. Çok
1: güzel olur. Özgüvenin Allah. en temeli inançlarımız. Yani özgüveni birinin günlük hayatında karşılaşacağı zorluklar ve talepler karşısında başarılı olacağına dair inancı olarak tanımlayabiliriz. Yani aslında kişinin kendi beceri, kabiliyet ve yargılarına güvenmesi olarak değerlendirebiliriz ve herkesin özgüveni de kendi değer anlayışına dayanır. Bu konuyu da e, ilerleyen noktalarda daha derin ele alıyor olacağım. Özgüven kendimize güvenmek, kendimizi tanımak ve öz saygı çerçevesinde bir hayat felsefesi doğrultusunda hareket etme cesareti. Yani şöyle düşünelim, daha net tanımlamak istiyorum. Mesela özgüven için yaptığımız hatalardan veya yapmadığımız işlerden bağımsız olarak kendimize değer vermek ya da sosyal hayatta bizi geriye çekmek isteyen kör duygulara karşı cesur olmak ve cesur bakmak hayata. Ve kişinin kendini bilmesi. Hem hem güçlü hem de gelişim açık önlerimizi bilmek, bunları tanımak ve bir kabul. Özgüven için kabul çok önemli. Ee, özgüven çok önemli çünkü e, o olmadan düşüncelerimizi eyleme dönüştüremiyoruz. Yani harekete geçmek için, o momentumu yakalamak için bizim özgüvene ihtiyacımız var. Bu yüzden, bu yüzden çok önemli. Mesela bir düşün hani hepimizin hayalleri var. Bazılarını gerçekleştirdik, bazılarını gerçekleştiremedik. Mesela kitap yazmak istiyoruz, işte bir projeye başvurmak istiyoruz. Yani gençken mesela belki çok beğendiğimiz biri vardı, tanışmak istedik mesela, ama yanına gidip tanışamadık belki. Bunları yapabilseydik ne güzel olurdu. Şu anda ne noktada olurduk. Bunları ne kadar gerçekleştirmenin hayal olacağını hayal etmek çok zor değil. Ama bunları kaçımız yapabiliyoruz? Biliyoruz. İşte burada temel farklılık yapmakla yapmamak arasındaki farklılık bizim kendimizle olan ilgili inançlarımız ve aslında özgüven. Ee, özgüvenli bir e, birey olduğumuz zaman aslında biz kuşkularımızın bizi tüketmesine göz yummuyoruz, e, eyleme geçiyoruz e, ve sıkı bir çalışmayı, vazgeçmemeyi ve dirençli olmayı da göze alıyoruz. Özgüven rezervimiz olmadığındaysa işte o korku verici ilk adımı atmamız gerektiğinde ger- genelde geri kalıyoruz. İşte bu yüzden bence çok önemli. Hayallerimizin düşünce olarak kalmaması için.
0: Ve özgüveni bu anlattıklarından lezzetli bir yemek gibi düşünsek sence içine hangi malzemelerin girmesi gerekirdi?
1: Hmm, çok güzel bir soru. Şimdi böyle lezzetli bir yemek olması için bunun bence böyle lezzetli, ağız sulandırıcı, böyle işte açıcı bir yemek olması için dört tane kişilik özelliği bence. Kişide olması gerekli. Ve bu kişilik özellikleri aslında özgüvenle aynı özellikler değil. Her biri farklılaşıyor. Ben genelde ortak noktalarına değiniyor olacağım. Hani farklılaştığı noktalara girmemeye çalışacağım çünkü çok uzayabilir. İyimser bir bakış açısına sahip olmak. ...öz değerimizin yüksek olması, kendimize karşı merhametli olmak yani öz şefkat ve öz yeterlilik. Şimdi biraz bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Hepsinin ortak noktası hayatımızı zenginleştirmeleri, mesleki performansımızı üst seviyeye taşımaları, iletişim becerilerimizi güçlendirmeli. Dolayısıyla hepsi özgüvenle bu noktada ilintili. Mesela şimdi iyimserliğe bakalım. İyimserlik dış dünya ile ilgili bakış açımızı şekillendirir. İyimser olmamızın nedeni dünyaya olumlu bir şekilde bakabilmemizdir. Dolayısıyla iyimserlik ve özgüven arasında sıkı bir bağ var bu noktada. Hatta Martin Seligman'ın yani öğrenilmiş iyimserlik kitabında bahsettiği gibi, iyimserliğin beceriler gibi öğrenilebileceğini. Kişinin özellikle dostlaşma ve zorluklarla baş etme yoluyla her şeyi başarabilecek biri olduğu duygusunu e, edinebileceğini anlatır. Yani e, biz zorluklarla karşılaştığımızda o ustalaşma yolunda iyimser bir bakış açısıyla ileriye gidebiliriz. E, ve karşımıza çıkacak engeller karşısında e, bir değişim yaratabileceğimize inanırız. Bu yüzden iyimserlik çok önemli. E, özdeğer demiştim. Özdeğer de geniş bir kavram ama şöyle söyleyebilirim, özdeğeri yüksek olan bireylerin e, özgüveni de yüksek oluyor. E, eğer kendinize şu cümleyi kurabiliyorsanız, ben değerli bir insanım ve kendimden memnunum. Bunu rahatlıkla kurabiliyorsanız, kurabiliyorsanız özgüveniniz ve özdeğeriniz yüksek bir bireysiniz. E, bu kendinizi koşulsuz olarak sevebilmekle ilgili e, ve... Örtüştüğü alan çok fazla özdeğerli, özgüvenin. Biz kendimize ne kadar değer verirsek başarısızlıklarımızı mesela işselleştirme yolunda o kadar dirençli oluruz. Özgüvenimizi koruyabilmek için başarısızlıkları sahiplenmemek de çok önemli. E, kendine şefkatten bahsetmiştim. Hı hı. Yani öz şefkat kavramından. Şimdi öz şefkat kavramının temel prensibi e, insanların kendilerine karşı daha anlayışlı oldukları takdirde daha sağlıklı olacakları, tatmin düzeylerini yükseleceği ve seçtikleri alanlarda daha fazla başarı kazanacakları ile ilgilidir. Kendimize merhamet kavramından bahsetmiştim. Yani öz kavramı. E, temel prensip kendimize karşı daha anlayışlı olmak. Çünkü biz kendimize karşı daha anlayışlı olursak daha sağlıklı düşünebiliriz. Hayattan tatmin düzeyimiz artar. E, özellikle kendimize karşı merhametli olduğumuzda mesela başarısız bir durumla karşı karşıya kaldığımızda nasıl arkadaşımızı teselli ediyorsak, nasıl onun sırtına dokunuyorsak, nasıl sırtını sıvazlıyorsak kendimize de öyle davranmaya başlarız. Yani kendimizi destekleriz. ...anlayışlı oluruz. Burada e, bizi dinleyenlere şu soruyu sormak istiyorum. Arkadaşınıza gösterdiğiniz özeni kendinize karşı gösteriliyor musunuz? Ya şunu kesinlikle e, unutmayın. Kendimize karşı anlayışlı olmak harekete geçmemek değil. Özgüvenle çelişmiyor. Hatta insan olduğumuzu ve zaman zaman başarısızlığa uğrayabileceğimize açık olmak... ...daha fazla çaba göstermemizi, daha zor işlere kalkışabilmemizi sağlıyor... Bu da bizim harekete geçmemizi ve özgüvenimizi arttırmamıza yardımcı oluyor. Öz yeterlik kavramından da bahsetmiştim. Öz yeterlik kavramı Albert Bandura'nın ortaya attığı bir kavram. Şöyle tanımlayabilirim. Herhangi bir şeyde başarılı olmak için gereken beceriyi taşıdığımıza inanmak. Bandura'nın temel görüşü bu inancın yani öz yeterlik duygusunun kişinin düşünce şeklini davranışlarını ve duygularını değiştirebileceği yönündeydi. Mesela hepimizin varmak istediği hedefler var. Mesela ben İspanyolca öğrenmeyi çok istiyorum. Aynı zamanda hep vermek istediğim 2-3 kilom da var. Şimdi burada Bandura'ya göre bu istekleri eyleme dökmenin temel anahtarı öz yeterlilik. Eğer ben güçlü ve öz yeterlilik duygusuna sahipsem zorlukları fethedilmesi gereken işler olarak görüyorum. Ve giriştiğim işe baş koyuyorum. Yani başarısızlığa uğradığımda da kendimi daha çabuk toparlıyorum. Bu noktada ustalık kavramı, ileride de bahsedeceğim, çok önemli. Yani çaba göstermek, o işe başlamak ve aslında o işi fethetmek. Fethetme kavramı öz yeterlilikle ilgili. Dolayısıyla bu lezzetli yemeği yani imser bir bakış açısı kendine değer... Kendine şefkatli davranmak ve kendi yeterliliğine inanmak. İşte bunlar lezzetli bir e, yemeği sofraya çıkarmamız için, özgüven sofrasına koymamız için ihtiyacımız olanlar.
0: Harika, çok teşekkür ederim. Şimdi en çok gelen konulardan bir tanesi de özgüven eksikliği ile ilgili. Tabi burada birçok kişiden çok farklı açılardan soru geldiği için genel olarak bu konuyu değerlendirmemiz gerekirse mesela bir kişi diyor ki ben yöneticiyim ekibimdeki kişilerde bazılarında özgüvenle ilgili sorun olduğunu düşünüyorum ama Emin de değilim acaba sorun özgüven midir? Ya da birisi diyor ki bir hedefe ulaşmakta, bir amacımı gerçekleştirmekte bazı sorunlar yaşıyorum. E, çünkü istediğim gibi kendime anlatamıyorum. Acaba bu özgüvenle mi ilgili bir konu? Sen de bu konunun uzmanı olarak bize bunu nasıl anlatırsın? Yani özgüven eksikliği yaşayan kişiler nasıl düşünürler? Nasıl davranırlar? Nasıl anlayabiliriz bu biz bu özgüvenin eksik olduğunu ya da olmadığını? İlişkide olduğumuz kişilerde ya da kendimiz için
1: de aynı şey geçerli. Ortak düşünce kalıplarını, ortak davranış biçimlerini düşünerek yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi kendimize yönelik özgüvenimizin ne durumda olduğuna bakmak için dört tane soru var mesela şu anda aklıma gelen. Bunlar çok temel sorular. Birincisi hata yapmaktan korkuyor muyum? Hata yapmaya karşı toleransım nasıl yani? İkinci soru. Kendimi başkalarıyla kıyaslıyor muyum? Kıyas varsa özgüvenle ilgili ciddi bir sinyal bizim için. Yeteneklerime karşı şüphe duyuyor muyum? Ve son olarak da birçok durumda kendimi suçlu ve gergin hissediyor muyum? Suçlu ve gergin hissetmek açıklamalarım, eylemlerimle ilgili, sürekli kendimi onay alma ihtiyacı, kendimi onaylatma ihtiyacı başkalarında. Şimdi bu sorularla kendinize yaklaşabilirsiniz. Kendimize bu soruları soruyoruz ama aynı zamanda özgüven eksikliği yaşayan kişilerin belli ortak özellikleri var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela yaptığı hatalara ve başarısızlıklara fazla takılma ihtimali, fazla takılma eğilimi, başarısızlıklara sürekli takılıp kalmak. Özgüven eksikliği yaşayan kişilerin ortak özellikleri var. Yani bir sınavda iyi bir not alamadılar bu gelecekle ilgili bütün bakış açılarını etkiliyor. E, bu kişilerin başka insanların düşüncelerini isterleştirmek e, konusunda da bir hassasiyetleri var. Etraftan gelen en küçük eleştiği bile e, çok umursuyorlar, e, yıkılmış hissedebiliyorlar. Hatta bu e, büyük şekilde etki altında kalmalarına neden olabiliyor. Bu kişilerde gözlemlediğim en büyük e, özelliklerden biri de mükemmelliyetçilik. çilik neye neden oluyor biliyor musun? ...o kadar çok plan yapıyorlar ki... ...o kadar çok plan yapıyorlar ki... ...süper planlar... E, harekete geçmiyorlar... ...yani plan yapmaktan... ...öyle e, danışanlarım var... ...çok güzel planlar yapıyor... ...ödevlerini, alıştırmalarını... ...çok güzel yapıyor... Ama harekete geçmek söz konusu olduğunda her zaman bahaneler var. Bir de son olarak söylemek istediğim şey... ...olaylara ve durumlara karşı gerçekçi bir bakış açısıyla bakamamak. Yanılgı. Yani bardağın aslında o imsallikten bahsetmiştim ya... ...bardağın hep o boş tarafını görmek. Her şeyi felaketleştirmek olan her şeyi. Kısaca aslında... Böyle toparlayabilirim. Daha çok fazla tabii anlatmak istediğim nokta var ama ortak özellikleri bunlar aslında özgüveni eksikliğinin.
0: Harika. Çok güzel anlattın. Peki bu kadar özgüven eksikliği konusuna değindiysek eğer ki kendimizde olabilir. Yine yakın çevremizde ilişkide olduğumuz kişilerde olabilir. İlişkide olduğumuz kişilerde özgüvenli olmaları için biraz daha özgüvenli olmaları için neler yapılabilir mesela? Diyorum ya, kişi yine kendisi için de olabilir. Bu bir ekip lideri de olabilir. ekibine yükseltmek isteyen bir ekip lideri de olabilir. Yapılabilecek bir şeyler var mı? Yani özgüven
1: arttırılabilir mi? Özgüven arttırılabilir kesinlikle. Özgüven bir beceri. Oh, ee, bu da çok da... güzel
0: şimdi. Tamam. <gülüyor> Aynen özgüven bir beceri. Evet, tamam şimdi... Evet. ...başlayabiliriz o zaman madem artabilen bir şey bu... ...o zaman şimdi hemen bunun için eylem adımlarına başlayabiliriz. Neler önerirsin değerli takipçilerimize ve dinleyicilerimize?
1: Özgüvenin gelmesini beklemesinler. İlk söyleyeceğim şey bu. Yani eğer özgüvenin buraya gelmesini bekliyorsanız o gelmeyecek. Siz özgüvenin gelmesini beklerken belki daha çok Netflix izlemeye başlayacaksınız. Yani harekete de geçmeyeceksiniz. Şimdi özgüven için en temel her konuya uygulanabilecek şey... Üç tane adım var. Özgüvenin gelmesini bekleme. Mükemmel bir zaman yok bir şeylere başlamak için. İlk adım konfor alanının dışına çıkmak. İkincisi tekrar etmek. Üçüncüsü tecrübe kazanarak o konuyla ilgili ustalaşmak. Yani topluluktan, topluluk içinde konuşmaktan korkuyorsun. Kendini zorlu- zorluyorsun. Fırsatlar yaratıyorsun. Belki pratik yapıyorsun. Bir toplantıda soru sorarak başlıyorsun öncelikle. Konfor alanından çıkıyorsun. Bak bu seni hiç rahatlatmayacak bu arada. Bunu söylemek istiyorum. Rahatsızlık yaşayacaksın. Yani öyle <gülüyor> rahat bir şey değil bu. Küçük bir adımla rakete geçtin. Tamam, konfor alanından bir kere çıktın. İkincisi tekrar. Burada davranış bilimi de aslında devreye giriyor. Otomatikleşmek bazı konularda işimize yarar. Ee, bazı konularda işimize yaramaz tabii ki de ama burada işimize yarayacak şekilde kullanacağız ve tekrar edeceğiz belki 5 kere belki 10 kere ee, biz ne kadar çok tekrar edersek stresimiz o kadar azalacak. Kendimizi tanıyacağız, tecrübe edineceğiz ve tecrübe aldıkça aslında aldığınız keyif artacak. En güzeli bu. Keyfimiz, keyif alınca ne olacak? Özgüvenimiz de bu tecrübe hissiyle yavaş yavaş artacak. Ve e, üçüncü adımda tecrübe kazanarak o konuyla ilgili ustalaşmak. Ustalaşmak e, sizi mükemmeliyetçilik e, ye götürmemeli. Bu çok önemli altın çizip Ustalaşmak demek kendinle en iyisi olmak. O konuyla ilgili tecrübe kazanmış olmak. Böyle düşünmek düşünelim. Çünkü ustalaşmak korkutmasın. Ee, bazen mükemmelliyetçilik algısı yaratabiliyor. Ee, ustalık tecrübeleri tekrarın sonunda bizi getirecek yerdir. Yani şöyle düşün: İnsanlarla konuşurken sesi titreyen bir bireyken konfor alanından çıkarsan bir bakmışsın mesela 500 kişiye sunum yapıyorsun. Neden olmasın? Bu üç adımı hangi konuda uygularsak uygulayalım. işimize yarayacak. Tabii özgüven geliştirmek için başka yollar da var ama bu podcast'te <gülüyor> kısaca söylemek istediğim bu üç adımı tekrar et. En azından bunlarla başla diyorsun. Doğru mu anladın? Aynen. Evet. Aynen. Bunlar küçük bir adımla başla. İşte o konfor çıkmak için küçük bir adımla başla. Ama ee, niyet ettiğin zaman, niyetinin hareket, e, hareket e, içerdiğini de unutma. Yani adımını at gerçekten ve bunun için bahane bulma.
0: Evet. Kesinlikle. Burada çok haklısın. Aslında bizim bu podcastlerle de, hap gibi diyorum ben bunlara, bu podcastlerle de vermek dediğiniz mesaj bu. Lütfen bunu dinledikten sonra küçük olsa bir adıma başlamak, bitirmenin en önemli aşağı biri Koçluk çalışmaları ile kişinin özgüveni artmasına nasıl yardımcı olunur?
1: Şimdi ee, konuşmanın başına dönecek olursam aslında inançlardan bahsetmiştim. ya Özgüven bir inanç meselesi bizim zihin yapımızla ilgili. E, koçluk danışanın kendi inançlarına fark etmesi, bu inançların altındaki duyguları anlaması, bu inançların hayatına olan etkilerini görmesi noktasında çok büyük bir farkındalık yaratacaktır. Yani bu, bu süreci kişi kendi başına da çalışarak, kendine koçluk yaparak da sağlayabilir. Ancak koçlar bu noktada kişinin buradaki inançları fark etmesini, altındaki temel e, korkuyu, endişeyi, şüpheyi tanıması noktasında bu süreci hızlandıracaktır. Ve bu inançları biz anladığımız zaman, kişi bu inançları gördüğü zaman, bu inanç İnançları nereden aldığını anladığı zaman belki bunu bir küçüklük e, çocukluk kararından aldı, e, belki yaşadığı toplumdan aldı, belki kendi yaşadığı bir geçmiş tecrübeden aldı. Bunu fark ettikten sonra işte bu seferde e, koçluk yolculuğunda kişi bu davranışların yerine, bu inançları yerine hangi inançları koyabilir, kendiyle iletişimini nasıl pozitif bir dille yönetebilir Bunlar üzerine çalışmaya başlıyoruz ve o koçluğun olma haliyle yapma halinin dengesi e, özgüvende çok güzel bir araya geliyor. Aslında olma halindeki inançları anlayıp oradaki şey yapma haline döndürdüğü zaman bahsettik ya, özgüven hareket içerir diye. Koç orada harekete geçme noktasında danışanın tanığı, destekleyicisi oluyor. Bu noktada dediğim gibi bir koçla çalışmak özgüven konusunda kişinin daha sağlam adımlar atmasını ve daha hızlı sürede gitmek istediği limana varmasını sağlayacaktır.
0: Harika. Bugün bize çok faydalı paylaşımlarda bulundun özgüvenle ilgili. Podcast'ın başında söylediğimiz gibi bu iki hafta sürecek bir podcast serisi özgüvenle ilgili konuşacağımız bu konular. Ve daha önümüzdeki hafta çok daha detaylara gireceğimizi düşünüyorum bununla ilgili. Zamanını ayırdığın için, paylaşımlarını yaptığın için çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bizi takipte kalın, bizi dinlemeye devam edin diyoruz.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakal. Bay bay.